0: Da gab es natürlich auch noch keine Wohnwegen oder was, dass du dich zurückziehen kannst oder was. Ja. Da bist du halt auf irgendeinem Felsen gesessen, <lacht> gehockt und hast gewartet, bis du dran kommst. Und das hat mein Vater dann so angeschaut und hat gesagt, ja, ich glaube, das ist doch ein Beruf.
1: Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll. Wir haben lange auf Sie gewartet und jetzt ist sie endlich da im Bayern 1 Radio Talk, die Schauspielikone Uschi Glas. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Frau Glas, wie fühlt sich das für Sie an, wenn man Sie Ikone nennt?
0: Ja, ein bisschen eigenartig, ehrlich gesagt, weil ich denke immer, die Ikone ist schon was Geschnitztes irgendwie, steht irgendwo rum, eine Maske und so ähnliches und so, aber... Hat sich irgendeiner einfallen lassen mhm. und dann sagen sie die anderen nach, dann muss man halt damit leben. Ja, aber ich habe mir das auch überlegt, was sage ich da? Und da dachte ich
1: einfach nur, Schauspielerin wäre mir einfach zu wenig gewesen. Ne, wenn man sich. Ja. Ich habe mich jetzt halt sehr mit ihrem Leben beschäftigt, <lacht> in dem Buch rumgelesen, dachte ich mir, das ist so viel. Da muss man sich ja vor so einem Gespräch schon Gedanken machen, worüber rede ich denn mit der Frau Glas? <lacht> weil es gäbe ja wirklich für fünf Stunden, ne? Ja. <lacht> und es ist toll, dass Sie sich Zeit nehmen in dieser Woche, Gerne. weil das ist eine sehr volle Woche für Sie. Ihr neues Buch kommt raus, Ein Schätzchen war ich nie. Und Sie bekommen auch einen Orden verliehen, den Bayerischen Verfassungsorden am Donnerstag. Mhm. Bedeuten Ihnen denn
0: solche Auszeichnungen was? Ja, man freut sich natürlich, dass man eine Auszeichnung bekommt und es ist ja auch eine Ehre, würde ich sagen. Und ja... Also es ist nicht so, dass sie sage, ist mir eigentlich egal, es freut mich, wie ich den Bild bekommen habe. Habe ich gedacht, ach, das freut mich. Ja, Und dann ist es auch wieder gut. Das ist ja vor allem auch für eine ganz wichtige Arbeit, die Sie seit vielen Jahren
1: schon machen. 2009 haben Sie den Verein Brotzeit e.V. gegründet, mhm. versorgen dann mittlerweile um die 400 Schulen in ganz Deutschland ja. mit einem Frühstück für Schüler und Schülerinnen aus sozial schwachen Milieus, mhm. die eben hungrig in die Schule gegangen sind. Wie ist denn das eigentlich
0: losgegangen? Wie sind Sie da überhaupt hingekommen, sich ja. darum zu kümmern? <lacht> Das war eigentlich ein Bericht in Bayern 2, mhm. ein Radiobericht. Und es war ein wunderbarer Tag in München, blauer Himmel, wie heute auch. Mhm. Und Da bin ich gerade so durch die Stadt gefahren, Ludwigstraße hoch, werde ich nie vergessen. Die gelbe Tertinerkirche habe ich gerade so im Blick gehabt. Und da plötzlich kommt wie ein Blitzschlag dieser Bericht, wo man sagt, in der reichen Stadt München gibt es zwischen 3.000 und 5.000 massiv hungernde Grundschulkinder. Und es hat mich so betroffen gemacht und mich so erschüttert, also der Satz war, als ob der für mich gesprochen gewesen wäre, mhm. ja, so, weil er mich so getroffen hat, weil ich dachte, habe, ah, München schön, so plötzlich tschuk, kommt mhm. dieses Ding daher und das hat mich nicht losgelassen und ähm, dann bin ich nach Hause gefahren, habe das meinem Mann erzählt und gesagt, das kann ich nicht glauben, das gibt es so nicht, das, also das kann doch nicht sein, ja. Und dann hat der Gott sei Dank nicht gesagt, lass mich in Ruhe, mhm. sondern er hat gesagt, weißt du was, ganz einfach, wir recherchieren. Wir schreiben mal die Grundschulen an, mal schauen, wie viel es da gibt und dann fragen wir, beziehen uns auf den Bericht und fragen ihm einfach, gibt es, also mit Fax damals noch, mhm. äh, Fax. da haben wir halt einfach geschrieben, gibt es an Ihrer Schule, bezogen auf den Bericht und dann gibt es an Ihrer Schule so ein Kästchen, ja oder mhm. nein. Und dann kamen ganz erstaunlich viele Faxe zurück, mhm. wo wir schreiben, wir haben ganz massiv dieses Problem. Die ja. kommen dann einfach ausgehungert in die Schule und sollen sich dann vier, fünf Stunden konzentrieren. Genau. und ne? die mhm. können sich eben nicht konzentrieren. Und im Bericht wurde auch gesagt, dass sie eben dadurch auch schon abgehängt sind, weil sie einfach ermattet sind, müde sind, auch Schmerzen haben. Manche werden sogar ohnmächtig mhm. und so weiter. Also das heißt, die Chancengerechtigkeit oder die Chance zu haben, mhm. haben die Kinder nicht, weil die andere Sorgen haben, anderen Kummer haben. Zum Teil werden sie natürlich auch aggressiv. Ja. Und da haben wir halt dann gesagt, wir müssen was tun und haben da also erstmal ganz klein angefangen. Aber dann hat, ja, haben wir gesagt zu den Schulleitern, haben wir vier eingeladen. Leiterinnen haben gesagt, was können wir denn machen? Und hat eben eigentlich gesagt, ein tägliches Frühstück vor Schulbeginn. Mhm. Das wäre mein Größter Traum. Und so ist unser Baby Brotzeit entstanden. Und ich muss es jetzt vielleicht auch nochmal klären: Es ist nicht Brotzeit, was wir unter Brotzeit verstehen, sondern wir haben es so gesehen, dass wir sagen: Wir geben den Kindern Brot und wir geben den Kindern Zeit. Ach, schön. Weil das mhm. ist zum Beispiel, was die Kinder ganz, ganz toll schätzen. Wir versorgen also weit über 15.000. Wir sind jetzt schon bei 16.000 Kindern. Und für die Kinder ist es unglaublich wichtig. Und die saugen das auf, dass sich jemand für sie Zeit nimmt, mhm. dass sie ein schönes Frühstücksbuffet vorfinden, dass sie sich mit ihren Schulfreundinnen und Freunden da hinsetzen mhm. können. Und sie werden versorgt von Seniorinnen und Senioren, die sozusagen Familienersatz, in dem Fall Omaersatz sind. Mhm. Und das ist eine unglaublich tolle Symbiose eigentlich. Ja weil unsere Eltern Damen ein großes Herz haben für die Kinder. Und die Kinder sind den Damen und den Herren, die da das Frühstück machen, sehr, sehr dankbar. Und dadurch gibt es eine unglaublich angenehme Stimmung. Mhm. Und die Kinder lernen natürlich auch, mit Messer und Gabel zu essen, sich mhm. ein Brot selber streichen oder dass man halt einmal sagt, guten Appetit oder guten Morgen oder Dankeschön. Mhm. Das lernen die da so mit. Und man merkt, dass die Kinder auch darüber stolz sind, dass sie merken, ah, das sagt man so, ja. Oder wir haben Kinder, die waren noch nie an einem Tisch gesessen, Das kann man sich nicht vorstellen mhm. oder, auf, oder haben einen echten Teller vor sich oder so. Mhm. Und wenn Sie es dann aber so lernen, dann finden Sie das ganz cool, dass ja, Sie klar, das auch Die fühlen sich dann zugehörig ich ne? da gehören Sie Und dazu. kriegen ja viel ganz mehr genau. dann als Essen. Liebe, ja. Aufmerksamkeit, Zeit. Ganz ne? genau.
1: Toll. Schauen Sie da auch manchmal selber noch vorbei? Ja, klar. Ja? Ja, 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 Ach, schön. ja, ja. Und da sind und alle ganz immer, aufgeregt, oder? Ja, das
0: sind, ja, jetzt sind sie aufgeregter am Anfang. Also wir sind ja jetzt 15 Jahre alt geworden. Mhm. Und also in der ersten Zeit und dann Jahre später auch, wenn ich da halt eine Schule besucht hatte, und dann hat die Schulleiterin gesagt, schaut mal Kinder, da kommt heute die Uschi Glas, die macht es möglich, dass ihr jeden Tag euer Frühstück bekommt. Sagt mal danke. Dann haben die so gesagt, danke Uschi Glas. Weil die <lacht> haben gedacht, wie... Zu uns kommen ja die, meine, die Senioren, die unser Frühstück machen, die kommt da vorbei, was soll denn das sein, ja? Und aber als ich Fakio Goethe gemacht habe, ab ah. da war ich natürlich ganz der Große. Die neue Zielgruppe erobert, ja, ja. da haben sie mich plötzlich angeschaut mit großen Augen und da habe ich gesagt, ich bin die Ingrid Leinbach-Knorr. Merkt euch das. Und dann, Und dann ging es halt dann los. Und, und dann seitdem bin ich also natürlich bei den, die kennen mich, dann schleichen sie oft so rum und sagen, sind Sie Schauspielerin? Ich sage, ja, und dann geht's los, Ach. ja. Also das ist, das ist für ist mich auch prägend. eine große Freude immer. Und wenn ich damit auch den Kindern ein bisschen mhm. Freude machen kann, mhm. ist es genauso gut. Klingt ganz schön schön. Echt. Ja. Ich kann es kaum glauben, Frau Glas, dass Sie 80 Jahre alt
1: werden, jetzt ja. am Samstag. Sie strahlen eine Energie aus. Und ich habe das Gefühl, Sie haben diesen Elan und dieses Bedürfnis dabei zu sein, da ist kein bisschen weniger geworden, oder, in den letzten
0: Jahren? Nein, ich will gerne am Leben teilnehmen. Mhm. Das versuche ich auch in meinem neuen Buch auszudrücken, mhm. dass ich einfach mit dabei bin. Ich bin interessiert an dem, was passiert. Jetzt im Moment ist die Welt natürlich wirklich total außer Rand und Band durch die Kriege. Es ist furchtbar und trotzdem bin ich nicht bereit, mich auszuschließen oder zu sagen, ich kenne Leute, die sagen, ach, ich schaue gar keine Nachrichten an. Das hilft mir nicht weiter, mhm. weil ich möchte mich gerne engagieren, ich möchte auch etwas tun. Und äh, für mich ist es wirklich wichtig und für mich ist es eigentlich essentiell, dass ich was zu tun habe, dass ich was, dass mein Kopf arbeitet, dass, mhm. ich, dass ich einfach auch überlege, was kann man besser machen oder kann ich wo helfen oder so. Das ist für mhm. mich total wichtig und das beflügelt mich auch. Ja,
1: ja. Sie gehen ja auch jeden Sonntag
0: auf die Straße ja. für die israelischen Geiseln. Ja, ja. Wie viele Menschen sind da unterwegs? ja Leider sind es viel zu wenig. Ich vermisse ja mhm. auch sehr viel. Also Münchner Bürger sind meine jüdischen Freunde natürlich, aber ich finde es viel zu wenig. Mhm. Und wir Ein gehen, paar Hundert ne, wahrscheinlich. Sowas. Ja, mhm. also 300, manchmal sind es 400, aber mhm. am Anfang, als wir anfingen, da am 14. Oktober, da waren vielleicht 50 Leute da. Ein Anfang. Ein Anfang wenigstens, mhm. ja. Und ja, das machen wir und wir haben immer wieder neue Strecken. Mhm. Und nächsten Sonntag gehen wir ab 16 Uhr vom Königsplatz weg, wenn vielleicht da jemand mitgehen will, interessiert ist. Hören jetzt sehr viele Menschen. Ja, weil ich glaube schon, dass es eben auch für unsere jüdischen Freunde ein, auch toll ist, dass man halt Solidarität erklärt, ja. Und mhm. das, dazu, muss ich ehrlich sagen, bin ich doch immer ein bisschen enttäuscht, wie wenig Menschen da sich hinstellen. Mhm wenn es schon wieder darum geht, dass man Mut haben muss. Also im Moment, finde ich, muss man überhaupt keinen Mut haben. Aber wenn man halt zu lange wartet, dann braucht man tatsächlich Mut. Mhm. Weil alles hat mal einen kleinen Anfang. Ja? Oh ja. Und ich finde auch die ganzen Demonstrationen gegen Rechts, das finde ich alles ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sieht, hier gibt es doch eine Menge. Mhm. Und zwar eine große Menge, die dagegen ist. Aber wenn halt immer die Leute still sind und schweigend sind, mhm. dann entwickelt sich was, was wir alle nicht haben ja. wollen. Und das ist ja
1: tatsächlich so. Also ich war äh, vor kurzem auf der Theresienwiese, als ja. Dieses Lichtermeer, genau. äh, da stattgefunden hat. Und das ist natürlich schon was, was einen da auch echt ein bisschen, ein bisschen tröstet. Ja. In dieser ganzen ja. Unruhe, ja. wo geht unser Land hin, wo genau. geht die Politik ja. hin? Ja. Und da ist man
0: dann einer Masse von Menschen, ja. die, die, die da da auch solidarisch auch. sind. Ja. Genau, ja. ja. Und das hilft einem Und schon. Übrigens war ich hier auch bei der Lichterkette vor, vor ewigen Zeiten dabei. Ja, Ach, Und das war doch. auch so. Ja. Äh, da haben wir uns getroffen, also mit den Freunden da am Viktualenmarkt. Und dann haben wir so geschaut, da waren erstmal nur drei, vier, fünf, sechs Leute nur. Und dann, oh Gott, was wird denn das? Und dann ist es ja eine solche Sensation. Damit die geworden. größte Demo, die München je gesehen hat. Ne? Hab ich habe mhm. später, viel später, erstmal die Helikopter, also die Hubschrauberaufnahmen gesehen. Mhm. Und da siehst du München wirklich in diesem Licht. Ich kriege da jetzt noch Gänsehaut. Mit diesem Licht an mir, mit dieser Solidarität, das war so toll. Das war, und das eben jetzt da. Ja. Also, ja. Ganz toll. Ja. Und das finde ich schon sehr schön. Und wir dürfen aber nicht aufhören. Mhm.
1: Aber das heißt, diese Energie, die Sie ausstrahlen und die Sie antreibt, die kommt aus Ihnen heraus sozusagen. Sie ja. brauchen da nichts, was Sie motiviert,
0: nee. sondern Sie merken, okay, da ist da eine ist, Schieflage, Genau. da muss ich ran. Ja, mhm. das ist eigentlich mein Leben, dass ich nicht immer Dinge als gegeben hin anschaue und sage, da kann ich jetzt auch nichts ändern. Oder auch in meinem Beruf natürlich, ist auch ganz entscheidend, da habe ich gerade mit dem Peter Krausen, den habe ich gerade da unten getroffen, <lacht> gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass man auch bei sich bleibt. Und auch mhm. mal sagt, das will ich nicht machen, ich mache es nicht. Und da habe ich oft auch Gespräche mit jungen Kolleginnen, die dann sagen, wie hast du das gemacht? Sage ich, du musst bei dir bleiben, du mhm. musst dir treu bleiben. Und wenn du etwas nicht machen möchtest, mach es nicht, stell dich auf die Hinterbeine. Ja. Auf Augenhöhe, das ist Emanzipation für mich, auf Augenhöhe zu sagen, ich mache das mhm. nicht. Das, und, ja. Aber dann, ja, dann hat er mich doch überredet und dann habe ich es doch... Mhm. Ja, das ja. ist, da braucht man Mut, da muss man natürlich auch damit rechnen, dass man eventuell eine Rolle dann nicht bekommt, dass man einen, einen Film verliert. Aber Lieber rette ich meine Seele, mhm. als dass ich mich sozusagen aus meiner eigenen Balance heraus begebe und eigentlich ich nicht mehr ich bin. Ja, Sie haben das
1: jedenfalls durchgezogen. Wir schauen jetzt mal kurz in eine Kurzzusammenfassung ja. Ihres Lebens, Frau Glas. Ja.
0: Der Lebenslauf bekommt jeder Gast von uns. Ich darf ja. Sie bitten, den jetzt mal vorzulesen. Mein Name ist Uschi Glas. Ich habe mich nie verbiegen lassen. Kino habe ich schon als Kind geliebt und spätestens seit meinem Auftritt als Nikolaus hatte ich den heimlichen Wunsch, Schauspielerin zu werden. Geprägt haben mich mein Aufwachsen in Niederbayern und das Motto meines Vaters, jeden Abend mit reinem Gewissen ins Bett zu gehen. Ich war ein wenig Appanace, aber nie ein Schätzchen. Ich habe geratscht mit Romy Schneider. Ach, geratscht? Ja. Oh, okay, ja, ja, ja. Ich bin im Autokorso mit Pierre Bries gefahren und habe die Verführung des Ruhms gespürt. Meine Höhen habe ich genossen. Durch die Tiefen habe ich mich gekämpft. Ganz und gar nicht aushalten kann ich Ungerechtigkeit. Und ich kann es nicht ertragen, wenn Kinder morgens hungrig in die Schule gehen. Wie immer im Leben habe ich deshalb angepackt. Denn was ich verändern möchte, das verändere ich auch. Und vor allem, was ich verändern kann. Ja, mein Wunsch für die Zukunft, noch lange mittendrin zu sein. Jawohl. Gut. <lacht> Gefällt ja, Ihnen? das kann ich unterstreichen. Ja. Super, das ja. ist schön. Ich habe mich nie
1: verbiegen lassen, da haben wir gerade schon kurz ja. drüber gesprochen. Und das ging ja auch früh los schon bei ja. Ihnen. Sie sind ja in Landau an der Isar im schönen Niederbayern aufgewachsen ja. mit drei Geschwistern und haben sich schon
0: als Mädchen immer so ein bisschen an Ihrem Vater abgearbeitet. ja. Ne? ja. ja. Also, mein Vater war ein, eigentlich ein, ein, wirklich ein guter Vater, aber er war sehr streng und die Regeln waren. Das wahrscheinlich war das in der Generation ja auch so, so üblich. Und der Vater hatte das letzte Wort. Das war ja. bei uns so. Und auch da konnte auch meine Mutter nichts mehr sagen. Also, es war, er hat gesagt, wann die Diskussion zu Ende ist. Und das hat mich schon, obwohl ich das jüngste Kind war, es hat mich von Anfang an unglaublich gestunken. Ich habe mir gedacht, wieso hat der das letzte Wort? Wieso denn? Weil, warum? Nur weil er zu groß ist und, und so? Mhm. Und ich habe auch darüber nachgedacht, beim Recherchieren oder beim Niederschreiben des Buches, dass es vielleicht auch daran lag, dass ich meinen Vater ja erst mit drei Jahren kennengelernt habe. Ach so. Der war in Kriegsgefangenschaft und meine anderen Geschwister haben halt den Vater mhm. schon gekannt. Mhm. Und ich bin, sagen wir mal, ich gehe jetzt davon aus, dass ich 43 gezeugt wurde – und dann ist er halt wieder in den Krieg gegangen, kam dann nicht mehr nach Hause. Und dann kam der 47 nach Hause. Und dann kommt da so ein Riesenkerl, so ein Riesenmann, der war sehr groß, mein Vater, und mischt sich plötzlich da in die Familie ein. Es kann sein, dass das, weil meine Geschwister, die kannten ihn natürlich. Natürlich. Als Respektsperson,
1: als Vater. Natürlich. Ja. Und, und die,
0: meine Schwester war sechs Jahre älter als ich. Oder mein Bruder fünf Jahre. Und meine andere Schwester vier Jahre. Mhm. Und ich natürlich als Nesthäkchen hinten dahergekommen, habe natürlich nichts gewusst. Ganz von was ihm. anderes. Das dann. kann sein, dass da so ein Restwiderspruch ja. schon da war. Mhm. Ja. Aber
1: sie hatten trotzdem ein liebevolles Verhältnis. Er hat sie immer Zwergall genannt. Ja, das Nein,
0: ja, mein Vater war eigentlich ein großer Fan von mir, eigentlich schon, er mochte mich gut leiden und hat, ich war immer Zwergel, Zwergel, pass auf und so, weil ich natürlich die Kleinste und die Jüngste war, aber ich muss mit, mit ihm schon, ich habe versucht zu diskutieren und es endete leider Gottes natürlich sehr oft im Streit, also in, mhm. in späteren Jahren natürlich vor allem. Mit ihrer Mutter waren sie ja sehr eng. Ja. Ihre Mutter, die musste konvertieren. Das musste ja. man
1: damals noch, wenn man heiraten wollte. Und sie ist dann evangelisch geworden genau. für ihren Vater, damit sie heiraten konnten. Das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Nee. Aber das war dann tatsächlich nicht ganz so einfach als
0: eine der wenigen evangelischen Familien ja, in der Ja, natürlich. Also, wir waren, mein Vater. Kommt aus dem Frankenland, der ist Franke. Und Franken sind ja sehr auch oft evangelisch. <lacht> ja, auch das noch in Niederbayern wohlgemerkt. Und meine Mutter ist Schwäbin und war aber aus einer katholischen Familie. Und eben dann ist sie übergetreten, konvertiert. Und das war für sie in der Familie eine Katastrophe. Also die Familie fand sie, das waren die unmöglichen evangelischen moheiraten Das geht ja gar nicht. Und wir waren dann in Lande an der Isar eben, wir waren also sozusagen nicht einmal Flüchtlinge, weil mhm. es gab natürlich da auch Flüchtlinge, die evangelisch waren, aber das war ja was anderes. Die kamen ja von Schlesien oder was weiß ich. Konnten ja nichts dafür. Ich, ja, genau. <lacht> Aber die, ja, das geht ja gar nicht. Und, dann, und da habe ich mich schon als junges Mädchen so beim Kindergottesdienst so gewundert, weil wir haben ja dann so eine, die Spitalkirche geliehen bekommen, die katholische Und Kirche. Die katholische ah. Kirche, weil es gab noch keine evangelische Kirche. Und die haben wir geliehen bekommen. Und da wurde eben immer nach unserem Kindergottesdienst, zuerst war der große Gottesdienst, dann der Kindergottesdienst, da wurde dann immer die, die Kirche ausgeräuchert. Also mit Weihrahtbusch, oh mit den mit den Ampeln da, oder wie man das sagt. Und da habe ich mir als Kind, ich weiß ich sehe mich sogar stehen da an dem Portal, und da mir mein Kopf zerbrochen, was an uns so anders ist, dass man mhm. hinterher sozusagen unsere Luft, die wir geatmet haben oder was, weiß ich, das beseitigen weg, muss. Ja, irgendwie. Das, muss man beseitigen, das ja. ist ja auch Das schräg. hat mir große Gedanken gemacht. Da ja. habe ich wirklich, also richtig drüber nachgedacht, was das sein mhm. kann mit uns. Also was man da Kindern auch
1: einpflanzt, das ja, ist so Kinder verrückt. Ne? Hat sich das dann auch in der Schule bemerkbar gemacht? Also weil ich kann mir vorstellen, waren Sie dann im, gab es da evangelischen
0: Religionsunterricht? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Später erst, tatsächlich später erst. Mit dem Pfarrer Hell. Wir haben dann irgendwann eine Kirche gekriegt. Also Konfirmation hatte ich dann schon in der evangelischen Kirche, aber davor, die ganze Spitalkirche, hat uns ziemlich lang, also sozusagen haben uns ja auch immerhin ein Kirchenhaus oder Gotteshaus zur Verfügung gestellt, dass wir da unseren Gottesdienst machen konnten. Aber trotzdem, wie gesagt, ich habe das, ich weiß gar nicht, ob das anderen Leuten aufgefallen ist. Das
1: ist ja wirklich ja. der Film. Der hat Sie ja schon relativ früh fasziniert. Gab es denn da in Landa überhaupt eine Möglichkeit? Gab es da ein
0: Kino? Haben ja. Sie da Zugang gehabt? Da gab es die Isarlichtspiele und mit dem typischen roten, samtschweren oh, Samtvorhang, schön. wo man da reingegangen ist und da habe ich mich oft am Nachmittag reingeschlichen, weil ich natürlich gar kein Geld hätte und meine Eltern hätten es auch nicht erlaubt, dass ich ins Kino, ins Kino geht man halt nicht. Und da habe ich mich oft reingeschlichen und die Kinobesitzerin, die Frau Filzmeier, weiß ich ihren Namen noch genau, die hat bestimmt mich beobachtet, die hat bestimmt gesehen, jetzt ist die Usche wieder da. Und da habe ich mich halt das so reingewurschtelt in den Samtling und dann bin ich hinten, also hinten rein, nicht vorne mhm. und dann habe ich zuschauen können. Das ist süß. <lacht> und dieser Wunsch, selber Schauspielerin zu werden, wann ist der denn in Ihnen erwachsen? Wissen Sie das noch? Ja, ich habe eben da schon auch bei der, unserer Nachbarin, die um ihre, das war keine Dachterrasse, das hat Dachhaltkosten. Mhm. Und die hat gesagt, da oben können ihr spielen und machen. Und dann habe ich da schon zum Teil meine Einakter vorgeführt. Wir haben auch gemeinsam was erfunden. Mein Vater hat dann das Bühnenbild gezeichnet und gemalt. Und dann haben wir heute halt fünfelf verlangt Eintritt. Mhm. Und dann haben wir halt gespielt. Ja. Das ist aber ja sowas Kindliches. Ne? Ja. Da hat der Vater wahrscheinlich noch keine Sorge haben nein, müssen, dass die Uschi nein, mal durchdreht und Schauspielerin wird. Aber es war natürlich <lacht> so... Ähm sagen wir mal, das wächst so schön langsam heran und mhm. dann hat man natürlich, ich habe eine Freundin gehabt, die auch Uschi hieß, die hatte zu Hause alle Zeit Filmrevue oh. oder wie und dann Bravo schon und was hat schon damals gab's so oder es war so großformatig. es waren die ganzen mhm. Stars Brigitte Bardot und ich weiß nicht was und Sophia Loren und wie sie alle hießen und da, da drin Blättern mhm. und da hat mir habe ich schon so immer gedacht, Mensch, das wäre doch toll, wenn man sich da verkleiden kann und wenn man da spielen kann und ja, also geträumt schon, aber unrealistisch natürlich, weil ja. du weißt ja gar nicht, wie soll das gehen. Ja. Ja, ja, und das
1: erste Mal Ihren Eltern gegenüber artikuliert, dass Sie das gerne machen möchten. Wann haben
0: Sie das? Das habe ich erst artikuliert, wie ich schon bei meinem ersten Film war. Oh,
1: <lacht> da lief ja dann sehr viel im Underground, ja. kann man sagen.
0: Da habe ich dann inzwischen schon in München gewesen. Und dann habe ich ja dieses Angebot bekommen, da so eine kleine Rolle da beim Edgar-Wallis-Film zu spielen. Mhm. Da war die Dunne Reiter und die Susanne Die Geschichte Ciao. müssen Sie jetzt bitte aber erzählen, wie Sie da mit Ihrer Forschenart zu Ihrer ersten kleinen Rolle gekommen ja. sind. <lacht> ich war also in Dingolfing, wo ich damals gelebt habe. Wir sind dann voneinander weggezogen nach Dingolfing. Und da war ich im Tennisclub und da wurde ein Film gedreht. Also eine Aufnahme mit einem Club Tennis und die haben die um Dingelfinger rumgedreht und so. Und da kam ich halt mit jungen Leuten da ins Gespräch, Filmleute, Kameraassistenten so. Ja, was machst denn du und so, wie man halt so umgeht, als junger Mensch so. Ja, sag ich, gehe demnächst auch nach München. Und, äh, ja, sagen die, wenn du kommst und, und rufen uns doch an, dann gehen wir vielleicht mal was essen oder was trinken und so. Ja, und dann haben mich natürlich gemeldet, wie ich da war habe ich angefangen, als Sekretärin zu arbeiten und habe mich gemeldet sag jetzt bin ich übrigens da. Und irgendwann riefen die mich an und sagen, du, wir haben Premierenkarten, willst du mitgehen vielleicht? Boah, Premierenkarten, ja, da gehe ich mit, mhm. ja. Und dann war habe ich den Film gesehen, von die Geschichte von Arthur Schnitzler, der Reigen, und da haben wir so darüber diskutiert, also so in, in unserem Kreis, also mit mhm. den Freunden von mir, und dann habe ich gesagt, die eine Episode hat mir überhaupt nicht gefallen, fand ich irgendwie blöd, das ist so konstruiert gewesen. <lacht> und plötzlich kommt da also so ein Mann daher und sagt, was denn, verstehen Sie was von Filmen? Und dann sage ich, ja. Und dann hat er gesagt, was, Sie fällten nicht und was, Sie fällten nicht. Da habe ich gesagt, das war, finde ich, unlogisch und das waren die Dinge und das waren ich auch nicht so gut gespielt. Ich sage, das sind Sie Schauspielerin? So, ich, noch nicht. <lacht> Und dann hat er gesagt, würden Sie schon was zutrauen? So, ja, natürlich, ja, klar und so. Also, so ging das los. Und ich habe natürlich gedacht, nie gedacht, dass da, nee, weil ich habe gedacht, das ist jetzt einfach mhm. so wurscht. Und dann kam eben, da habe ich damals dann schon mit einer Freundin zusammen gewohnt. Und die hat dann gesagt, du, heute hat irgendwie eine Frau Busch angerufen und hat gefragt, wo sie ein Drehbuch hinschicken soll. Und dann habe ich gedacht, nein, 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 das glaube ich nicht, ja. Also erstmal sagt mir das Wort Drehbuch nichts, ich wusste gar nicht, wie das alles heißt, ja. Sie waren und völlig unbescheuert. Total, total nicht. und so. Und dann äh, habe ich gedacht, meine Freunde, meine Filmfreunde, mhm. die spielen mit mir ein Spielchen. da habe ich gesagt, ja, ja, dann ist so recht, wird schon, kam aber dieses Buch er verstand da drin, die Rolle der sowieso und da habe ich wieder geblättert, ach da, aha. Ja, und dann rief eben dann der Aufnahmeleiter an, der wusste ja alles, die, die Titel nicht, aber der war das, und hat ihm gesagt, kaufen Sie sich eine Fahrkarte und fahren Sie nach Hameln. Ja. Oh, nicht Hollywood, Hameln, wo ist denn Hameln? Ja. Wo ist der Glamour? Und genau. Und ich kannte nur den Rattenfänger von Hameln und habe gedacht, wieso fährt man denn da hin, um einen Film zu machen? Also super, das ist lustig. Und dann bin ich da hochgefahren hm. mit dem Zug und von da oben habe ich mich erst gemeldet bei meiner Mutter und oha gesagt, Mutti, ich bin jetzt in Hameln und <lacht> ich mache einen Film, hat die gleich gesagt fertig, mit mir brauchst du gar nichts reden, ich gebe dir gleich den Vater Schreck. Und dann, oh, und dann hat er gesagt, du kommst sofort nach Hause. Sag ich, Vati, das kann ich nicht, weil ich habe einen Vertrag unterschrieben. Das ist mir egal, du kommst sofort nach Hause. Sag ich, Vater, ich bin 21, ich bin voll ehrlich. Mhm. Und dann konnte eigentlich nichts machen, aber er hat eine Wut gehabt, wahnsinnig. Mhm. Und dann habe ich den Film halt gemacht und dann haben wir noch dann später in das Berlin Edgar Film, Edgar Wallace, ne? der mhm. unheimliche Mönch war das, ja. <lacht> Toll und das da war damals <lacht> Hauptdarstellerin Karin Dor, Harald Leibniz, Siegfried Lowitz, Dieter mhm. Eppler, also wirklich, die man ja kannte schon. Große ich Namen. Hoffe, ne? Große Namen. Mhm. Und wir kleinen, also wir Anfänger, es waren ja vier Internatsmädchen, die alle Anfängerinnen waren, haben also die Dunja und auch die Susanne hatten auch einen ersten Drehtag, also mhm. in ihrer Karriere. Ja, und dann habe ich einfach, auch der Dieter Eppler hat mir sehr geholfen, weil dem habe ich dann beim Mittagessen irgendwann gesagt, ich habe noch nie gedreht, ich habe keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, lernen, lernen, lernen. Mhm. Du musst so lernen. Du musst deinen Text so können, dass du keinen Text mehr sprichst. Mhm. Sondern es muss deine Sprache sein. Das mhm. musst du selber sein. Und ich dachte, das mache ich. Mhm. Und dann hat er hat gesagt, wenn man dich in der Nacht weckt, du musst sofort aufspringen und mhm. sofort deinen Text sagen können. Das war für mich eigentlich eine gute Grundlage, mhm. um zu verstehen, und das mache ich heute auch noch, bis ich den Text nicht so habe, dass ich nicht mehr denke, was muss ich sagen, sondern... Das ist dann plötzlich mein Text, das ist meine Sprache. Fließend die fließt dann raus. Ja, genau, mhm. es fließt einfach raus. Und das war der Dieter Eppler, der mir da geholfen mhm. hatte.
1: 1966 kam der große Durchbruch. Winnetou und das Halbblut Apanachi. A Star is Born, sowas stand dann in den Zeitungen, yeah. da ging es so richtig ab. Ne? Yeah, yeah. Wie hat sich das denn auf Ihr Leben
0: ausgewirkt? Was hat sich da alles verändert für Sie? Also es war natürlich erstmal ganz toll, dass ich ich bin zu Probeaufnahmen dann gebeten worden nach Berlin mhm. und da stand so eine äh, lauter Mädchen mit dunklen Augen, schwarzen Haaren und so habe ich gedacht, oh nein, die möchten alle, 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 oh Gott, oh Gott. Naja gut, lange, die kurze Sinn, mhm. ich habe es dann bestanden und dann habe ich natürlich Gott, die Pierre Brice, Lex Spark, also winnie du filme haben ja alle Was gekannt. Was das, oder? Und jetzt mit, oh, können Sie reiten? So Ja, reiten kann ich und so, ja Gott sei Dank. Also das war schon mal <lacht> gegeben alles und dann halt nach Kroatien fahren mhm. und dann in dem ehemaligen Jugoslawien und dann damit und jetzt Georgi war mein Verlobter ja, und dann mit diesen Superstars da drehen. Mhm. Und ich muss aber sagen, die Erfahrung habe ich gemacht im Laufe der Zeit. Ich habe so oft mit ganz tollen Schauspielern, also mit mhm. ganz großen Leuten gesehen, Und die waren immer total normal. Mhm. Der Pierre war total freundlich. Der Lex war total, also nicht so, ach, da kommt so eine Anfängerin. Sondern die haben immer gesagt, wenn du was brauchst, wenn irgendwas ist, wenn du dich unsicher fühlst, sag es, wir machen. Also wirklich Geil. so, boah. Ja. Richtig, total in die Familie aufgenommen mhm. und nicht so irgendwie, äh, mal schauen, was die da, ja. Mhm. Und es hat riesengroßen Spaß gemacht für mich und durfte auch in meiner Freizeit immer meinen Kuban reiten und mit dem üben und so. Also <lacht> war ganz toll. Und da haben ich übrigens meine Eltern besucht. Und da hat mein Vater gesehen, in der Früh um 4 Uhr aufstehen, mhm. dann in die Autos, die ganzen LKW, es musste damals alles mit noch, die großen Scheinwerfer bis in die höchsten Berge hoch. Harte und so. Arbeit. Und harte Arbeit, mhm. sauheiß. Da gab es natürlich auch noch keine Wohnwegen oder was, dass du dich zurückziehen kannst sowas was. Der. Da bist du halt auf irgendeinem Felsen gesessen, <lacht> gehockt und hast gewartet, bis du dran kommst. Und das hat mein Vater dann so angeschaut und hat gesagt, ja, ich glaube, das ist doch ein Beruf. Ja. Weil er <lacht> gedacht hat, ja, wie machen die das? Irgendwie Film mhm. und so. Und dann hat er gesehen, wie mühsam das ist. Bist du halt... Damals haben wir vielleicht gedreht am Tag drei Minuten, vier Minuten, weil es ist immerhin Spielfilm erstens ja. und damals wurde wirklich auf jede Wolke geachtet oder das Na geht klar. jetzt nicht, wir müssen jetzt warten oder so und dann geht's wieder los und dann machst du halt so eine Reizszene, also sich zehnmal hintereinander, weil es halt Gott. nicht hinhaut, nochmal groß, nochmal klein, nochmal total, nochmal so ja. oder es haut sonst was nicht hin. Und da haben wir ihm alle eigentlich doch Respekt abgerungen, meinem Vater. Und da hat er dann, seinen Frieden
1: dann gemacht. Er hat er seinen Frieden gemacht, schön, ja. Schön. ja. Und diese, weil wir haben ja im Lebenslauf gehört, dass Sie diese Verführung des Ruhms auch gespürt haben. Das ja. war ja dann sicherlich ja. so. Ne? Sie ja, ja, wurden klar. ja überall erkannt. Ja. Sie sind Autokorso im Cabrio gefahren ja, genau. mit den Stars aus dem Film. Ja.
0: Das war ja eine komplett andere Lebenswirklichkeit für ja. Sie. Ja. Wie sind Sie denn damit umgegangen? Ja, ich habe eigentlich da wieder an meinen Vater gedacht, der immer gesagt hat, Du musst immer in den Spiegel schauen können. Mhm. Benimm dich so, dass du am Abend in den Spiegel schauen kannst. Und natürlich spürst du ganz schnell, wie verführerisch das ist. Mhm. Weil die Leute wollen dir alles, jeden Wunsch erfüllen. Ja, mhm. Wenn sie was brauchen, bitte sagen sie. Da, da, da. Und lassen auch Und alles so. durchgehen Und wahrscheinlich. Und sie lassen ne? alles durchgehen. Du mhm. kannst dich schlecht benehmen. Es macht alles nichts. Lass sie, lass sie, lass sie. Und das wollte ich gar nicht. Ich habe es hab immer gewusst, du wirst da zwar jetzt verehrt, aber das bist ja nicht du. Mhm. Das bin ja nicht ich, die Uschi, die private Uschi, sondern das ist halt jetzt die Rolle der Aparnaci oder später das Schätzchen oder so. Und da musst du eben schauen, dass du selber dein Kritiker bleibst, dass du selber deine Kontrolle hast und sagst, das ist nett, die Leute sind mhm. freundlich und die meinen es ja auch gut. ja. ja, ja. Aber lass bildet dir nicht ein dass du jetzt aus dem grund nur weil du äh, sag mal was darstellen darfst und es vielleicht auch hinkriegst dass du dich deswegen erhebst und glaubst du bist was besonderes mhm. das ist ich sage immer was ist was ist das? Ich habe einen schönen Beruf, den ich wahnsinnig gern nach wie vor ausübe. Ja. Das ist schon mal für mich ein Geschenk. Ja? So. Und damit hat es eigentlich schon. Und wenn ich dann erfolgreich bin, dann freut es mich, weil ich mache den Film auch nicht für mein Ego, sondern ich mhm. mache den Film fürs Publikum. Und wenn die Leute das mögen, was ich mache, dann freue ich mich auch. Aber das ist so eine ganz normale private Freude, dass es gelungen ist. Und ich sage nie, ich bin immer vorsichtig und eigentlich demütig. Ich sage nie, ja, das mache ich einfach. Das geht schon. Mhm. Ich habe immer Respekt vor der Arbeit, die ich mache. Immer. Und ich möchte so gut wie möglich machen. Und nicht was hinschnurren und sagen, ach, das taugt schon so.
1: Das kann ich nicht. Ja, ich glaube, Sie haben gerade zwei ganz wichtige Punkte erwähnt. Nämlich dieses eine, ich mache den Film nicht für mich, sondern fürs Publikum. Und das ist wirklich ganz wichtig. Und dieser Ruhm, das bin ja nicht ich, das ist ja die Figur, die ich da verkörper. Genau, ganz genau. Und ich glaube, wenn man sich das immer wieder klar macht, genau. Ja, da, und trotzdem eine hohe Erfolgswelle reitet, dann behält man diese wunderbare
0: Bodenhaftung, die sie ja auch auszeichnet. Genau. Bis heute ist das ja, ja. so. Ne? Also das ist mir einfach, ich will auch Mensch bleiben. Ich möchte mhm. auch, sagen wir mal, ich gehe auch einkaufen oder wie mein, mein allererstes Theaterstück habe ich mit dem Johannes Hestes gemacht und der mhm. war ja dort ein, äh, damals ein Superstar und meine Mutter ist die Götte. du spielst Theater, was machst du? Er, ja, ich spiele mit Johannes Hestes. Oh, die Nein, mit Johannes Hestes. Oh, ich habe gedacht, was ist jetzt los, ja. Und der Johannes hieß es. der war so, der hat gesagt, also er hat mich gefragt, was hast du denn gemacht? So, ja, ich bin heute auf der Kühe gegangen und habe den Schafe. Du darfst nicht auf die Straße gehen. Dich darf kein Mensch sehen. Ein Star muss unsichtbar oh bleiben. Gott. Und ich habe gedacht, oh um <lacht> Gott, das ich, uah, ich will am Rhein spazieren gehen, wenn mhm. ich Zeit habe oder so. Ich will äh, das machen. Der hat gesagt, nein. Dann schaffst mhm. du das nicht. Du musst für die Leute unerreichbar sein. Und das war vielleicht früher so, das kann schon sein. Oder, oder ich bin es halt nicht. Ich wollte das nie sein. Ich will nicht irgendwie, also ich weiß ja, dass manchmal Leute, wenn ich neu in einem Laden bin, also sagen wir jetzt es ein Drogeriemarkt, ja, mhm. und dann... Da schauen doch alle, wenn sie einkaufen gehen, ja, oder? Ja, ja. Also wenn ich dann öfter komme, dann denken die, ah, das, die habe ich schon mal gesehen, ja, ja. Aber natürlich schleichen die dann oft so in den Legalen durch und schauen dann so, ob ich das dann bin, weil sie sich das nicht vorstellen können. Ja. Und werden sie da auch angesprochen? Ja, klar. Und dann gibt es Selfies? Du machst halt Selfies, ja, ja, mhm. ja. Und jetzt kaufe ich natürlich auch für meine Enkel, kaufe ich Windeln ein, da gehöre auch so. Jetzt äh, denken wir, ja, und? Ja. Aber das machen Sie, Sie gehen Supermarkt Drogerie. Ich mache das, ich mache, und das mache ich aber immer schon extra, mhm. weil ich will nicht, weil ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel sich angewöhnt und sagt, ich gehe nicht einkaufen, ich gehe auch nicht in den Drogeriemarkt und ich gehe auch nicht Autotanken oder das oder das. Mhm. Ich glaube, dann entfernt man sich vom normalen Leben. Und das ist nämlich schon auch ja. eine Disziplin, die man sich erarbeiten muss, dass man halt, dass man angeschaut wird, das ist ja egal, aber dass man eben, sagen wir mal, die Verwunderung, die da immer in den Augen steckt, <lacht> wenn Sie sehen, dass ich mein Auto selber sauge, ja, <lacht> manchmal ja auch wegschauen, weil sie denken, na, das glaube ich jetzt das nicht. Das ist, ist nie ja im Leben Auto. die Usi ja. an der Tankstelle. Aber, aber Ja, aber ich finde, das ist jetzt zum Beispiel, das müsste ich ja auch vielleicht nicht machen. Ich könnte vielleicht das Auto hinstellen und sagen, ja. irgendeiner. Aber ich finde, ich möchte gern am normalen Leben teilhaben. Weil das ist auch so eine Entfernung. Andere Leute müssen ja auch ihren Kaffee einkaufen mhm. oder ihr Toilettenpapier oder eben wenn die Julia sagt, sie bräuchte Windeln, ob ich die besorgen kann mhm. oder sowas. Dann mache ich das ja selbstverständlich, ja. Und das macht ein Leben normal, finde ich. Die haben Sie echt Ihre Bodenhaftung bewahrt. Das ist schon wirklich beeindruckend.
1: Sie und der Schauspieler Elmar Wepper waren ja in den 70er und 80er Jahren das Traumpaar im ja. Fernsehen. Sie haben so viel zusammen gedreht. Ne? Ja. In den Serien Polizeiinspektion 1, Unsere schönsten Jahre und natürlich zwei Münchner in Hamburg. Was war er denn für ein Mensch? Weil er wirkt ja immer irre sympathischen Interviews und so weiter. Ja. Ich denke mal, so war er auch, oder? So war er auch. Mhm.
0: Der Elmar ist leider von uns gegangen ja. und der Elmar war ein ganz lieber, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ein ganz lieber zuvorkommender Kollege, ein zuverlässiger Kollege. Mhm. Der Elmer war immer präpariert. Der Elmer hat immer seine Rollen beherrscht, hat sie auch in der Art, wie er sein sollte, wirklich beibehalten und er hat einem Vertrauen geschenkt. Mhm. Und ich hatte Vertrauen zu ihm. Und zwar deswegen, weil wenn man so lange dreht miteinander, man hat ja alle möglichen Szenen, sagen wir mhm. jetzt auch Bett-Szenen ja. und so. Und da war der Elmer immer wirklich diszipliniert und nie irgendwie oder irgendwie, der war einfach, immer gentleman. dass man mhm. immer Gentleman, mhm. dass man sich also auch auf die Rolle oder auf die Situation, die man gerade spielen, sich wirklich einlassen kann, weil man weiß, der ist ein fairer Kollege. Mhm. Ja? Und das ist etwas so Tolles, ja. wenn du schon dich selber praktisch zusammenreißen musst, weil du denkst, der ist nicht ganz kosche der ist mhm. nicht ganz in Ordnung, dann ist es kein gutes Spiel. Das Spiel ist gut, wenn ich weiß, ich hundertprozentig mhm. kann ich mich auf den Elmer verlassen. Aber das heißt ja im Rückschluss, dass es tatsächlich auch solche Momente gibt, wenn man ja, Liebeszins spielt, dass da Männer das sich gehabt. nicht ja, korrekt ja. verhalten. Ja, ja. Wo mhm. du plötzlich denkst, hoppala, das war jetzt ein bisschen, ja, das gibt's natürlich. Und dann Boah. ist eine Missstimmung da und dann ist, ist auch ein Miss Trauen da und mhm. dann bist du nicht mehr frei. Und eben, wie gesagt, wir haben mit Elmar so viel äh, schöne Zeit gehabt. Ja. Und das, das ist auch der Grund, warum ich habe, ehrlich gesagt, unter Kollegen gute Bekannte natürlich, ein bisschen befreundet vielleicht, aber mit Elmar, der war ein richtiger Freund. Ein ganz toller Freund. Mit mhm. mir, wir haben ganz viele private Gespräche auch gehabt und eigentlich ein toller, ein ganz toller. Leider ist es schon gegangen ja, jetzt. Das ist wirklich dramatisch gewesen. Dramatisch. Also da waren irgendwie ja. bei uns alle im Team Ach, auch, wir waren so wirklich ja. geschockt. Ne? Das ja. kam ja auch aus ja. dem Nichts. Und Sie haben sich am Abend vor seinem Tod noch gesehen. Ja, ne? wir haben Abend gegessen miteinander. Das war auch so für mich unheimlich. Es war irgendwie so, wir waren einmal eingeladen und da konnten wir nicht. Mhm. Das war an dem Samstag. Und dann habe ich gesagt, das tut mir wir können da nicht, weil wir haben schon eine andere Einladung, kann man unmöglich absagen. Und wir haben es lange nicht gesehen, weil wir haben uns natürlich jede Woche ja, na getroffen, klar. natürlich mhm. nicht. Und dann kommt glatt der Anruf am Sonntag, ja, dann machen wir es am Montag das Essen. Und ich gedacht, äh, ja, dann machen wir. es. Ja. Aber <lacht> also sagen wir normales, was okay, dann machen wir es anders mal irgendwann, ja, irgendwann ein paar Wochen Na, oder so. Sowas mhm, ja. M -m. Und da am Montag Dann haben wir gesagt, ja, gut, dann kommen wir. Und das ist für mich so, wenn ich das erzähle, kriege ich noch Gänsehaut, mhm. weil das ist für mich so so unglaublich, es waren, waren ganz tolle Gespräche, ich habe immer gute Gespräche gehabt mit der Anita, mit Elmar, mit, mit Dieter natürlich auch und mit Freunden, ganz toll aber es war da ein bisschen doch auch anders und die Verabschiedung war irgendwie hart. ich glaube nicht, dass wir es jetzt rein interpretieren, sondern es war so und am nächsten Tag bekommen wir den Anruf in der Früh schon gleich das war es für mich so also ich musste wirklich mhm. schreien Stimmt. vor Entsetzen eigentlich, mhm. weil das konnte ich nicht fassen ich konnte es nicht fassen, ich konnte es nicht glauben. Ich war, das gibt es, der Ereinwurf kann gar nicht gewesen sein jetzt gerade. Also der Abschied war inniger als sonst? Ja. ja. Echt? Ja. Er ist ja an einem Herzinfarkt gestorben. Ja, ja. aber ich, hab, also ich weiß von nichts, dass er krank war, gar nichts. Und wir, mhm. waren, wir haben einen schönen Abend gehabt, wir haben toll gegessen und, und gelacht und waren natürlich auch, um so über unsere Filmdinge wann wir uns mal gestritten haben <lacht> oder nicht gestritten haben. Und dann hat er die Geschichte von Maikäfer erzählt, die er mal, den er mal losgelassen hat, wo ich so böse war auf ihn. <lacht> Weil ich den meinen Sohn zeigen wollte. Und er hat gesagt, ich bin ein Tierquäler. Da hat mir ein Mann, dann der Maikäfer sagt, ah, Maikäfer. Da haben wir in Italien getreten, mhm. in Venedig. Und ich, ich sehe den Maikäfer sitzen da und denke, ja, Maikäfer. Oh, okay, mein Sohn hat noch nie einen Maikäfer gesehen. Und da war ein Gast am Nebentisch, mhm. der hat ihn gefangen dann und hat ihn mir in ein Gläschen rein und hat in das Gläschen oben, also in die Deckel, da Löcher reingedingt. Mhm. So ein Blatt war mhm. drin und da war der Maikäfer drin. Und der Elmar sagt, du bist ja eine Tierquälerin. Oh. Mach den Deckel auf und lässt diesen Weihkäfer fliegen. Ich konnte es nicht fassen. Und habe gesagt, so, und jetzt sind wir geschiedene Leute, jetzt kannst du es vergessen, habe ich gesagt. Ja. Und am nächsten Tag saß ich dann in der Maske, weil als Frau bist du immer eher dran. Mhm. Und dann war ich so vor dem Spiegel gesessen und mein Spiegel hat genau an die Tür gezeigt. Also konnte ich sehen, wer da reinkommt. Und da kam der Elmar rein, mit der Tür so ganz wenig offen, hat so geschaut, wie ist die Stimmung? Und da hat er so arm ausgeschaut, so süß, ich musste so lachen. Und da habe ich gesagt, es ist es alles gut, komm, es ist gut. Ich finde auch, dass mein Maikäfer, da war der also Streit in Anführungszeichen, war sofort süß. vorbei.
1: Wird das eigentlich mit den Jahren, wenn man älter wird, ein bisschen leichter, sowas anzunehmen, wenn ein so enger Mensch stirbt? Weil, also, ich habe dir Fragen gemacht, mein Vater ist vor zwei Jahren verstorben und das war schrecklich, schrecklich. Und ich habe mir dann gedacht, vielleicht wird es ein bisschen leichter, wenn man selber älter wird. Weil man das ja öfter erlebt dann, ne?
0: Das stimmt. ist so, ne? Du wirst ja, älter. ich meine, man denkt dann, also leichter, wenn man einen lieben Menschen verliert, ist es auch ist nicht leichter. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass das Bewusstsein, dass die Einschläge immer näher kommen, das ist natürlich schon da. Mhm. Ich weiß noch gut, als ich meinen 50. Geburtstag gefeiert habe, und da kommt ein Freund und sagt, das war Schon. Jetzt geht es bergab. So, ey, das ist aber charmant, was? Mensch. Ja, ja, der hat es einfach so. Also sag ich Sag mal, was, warum? Dann sagt er, überleg mal. Also, wenn es hochkommt, wirst du 100, sagen wir mal so. Aber dann hast du morgen schon nur noch 49 Tage, äh, 49 Jahre. Ja, ja, es stimmt ja. Es stimmt ja. Es stimmt und schon. Ja, ist, Nein, und für mich ist es ja also, tatsächlich so, dass ich versuche, jeden Tag so reich und so gut zu bestreiten und nie irgendwie so Zeit verschludere oder boah, heute ist auch ja wurscht und ich mag nicht und so. Sondern ich will eigentlich einen guten Tag haben, also einen, einen ausgenützten Tag. Das kann Freude sein, das kann alles sein, aber es kann auch Arbeit sein und kann, oder viel und dann hast du es am Abend geschafft und denkst, ah, gut, ich habe es hingekriegt mhm. und so. Aber ich bin vorsichtiger im Umgang mit Menschen, also wenn mir zum Beispiel mir jemand nicht gut tut, das war eine Erfahrung von jungen Jahren, dass ich einfach das nicht mehr, dass ich das nicht weiterführe. Mhm. Ja? Also du, wenn du zum Beispiel Leute hast, die dann sagen, du, wie ist denn das und das, schau mal bei mir ist so und so und die ziehen dir die Energie raus und mhm. du gibst die Ratschläge ohne Ende und sagst so, dann siehst du wieder und sagst, du, ich wollte mal fragen, sag mal, wir erzählen nochmal, wie ist denn das und so, wo du wirklich sagst, der Mensch ist irgendwie nicht gut, immer sind alle anderen schuld und immer nie er selber oder er hat keine Reflexion. Ja. Das muss man irgendwann tatsächlich Total. lassen. das sind so Energiestaubsauger, ne? Mhm. Genau. Ja, ja, und da habe ich, hab ich oft, wie ich jünger war, gedacht, pff, was war denn jetzt? Und dann habe ich es plötzlich gemerkt, dass ich immer noch mal investiere und denke, das muss ich jetzt verstehen. Mhm. Und dann das nächste Mal ist es wieder ganz genauso. Und das zum Beispiel habe ich schon gelernt, dass ich halt sage, ich bin ja auch kein Prophet und bin auch nicht, kann das, wenn's, wenn ich nicht auch ein Gegenspiel habe, also wenn man sich nicht mhm. befruchtet gegenseitig, dann muss man es auch wirklich sein lassen. Ja,
1: ja, absolut. Und das sind auch die Errungenschaften des Alters, ne? dass das man solche Entscheidungen Erfahrung, trifft. Eben, dass ja. man das auch macht. Total, ja. ja. Den ja. Mut braucht man ja auch. Ja, genau. Ein Schätzchen war ich nie, so heißt Ihr Buch, das ja. ist eine Biografie und das Vorwort ist ein Zitat von Ihrem guten Freund Elmar Wepper. Ich lese das mal kurz ja. vor. Entscheidend ist doch, was man aus seinem Leben macht und die Liebe, sie ist das Wichtigste. Jetzt habe ich ein bisschen Gänsehaut. Ja. Wenn Sie jetzt zurückblicken, sind Sie denn zufrieden, was Sie aus Ihrem Leben bisher gemacht haben?
0: Also zufrieden, äh, ja, eigentlich schon. Mhm. Ich habe viel Glück gehabt, und aber es ist für mich, also das hört sich dann immer so, wenn man schon zufrieden ist, macht man einen Schnitt und dann ist es... Nee, tschuk. ich habe Sondern, extra bisher gesagt. Bisher, ja. Nein, aber ich bin schon, nein. Ich habe großes Glück gehabt. Ich habe vieles, schreibe ich ja in meinem Buch auch, die berühmten Schnittstellen. Also das ist Zufall, der liebe Gott, das Schicksal, will man es nennen, wie man mhm. will, dass ich dann immer irgendwelche Weg, also Schnittstellen ergibt, wenn du plötzlich jemanden über den Weg läufst und der sagt, warum spielen Sie das nicht? Oder plötzlich triffst du jemanden oder ich höre diesen Bericht da über die Schulen in München. Das ist für mich immer so eine Geschichte, wo ich sage, da will mir jemand was sagen, ja? Mhm. Und das ist für mich eigentlich, was mich ja, zufrieden ist mir eigentlich ein bisschen zu viel gesagt, aber was mich so anstößt eigentlich mhm. und was mich also so weitermachen lässt, mhm. weil ich das einfach so sehr, sehr wichtig finde, dass auch was gelingt, auch wenn es mühsam ist und mhm. und, ah,
1: und dann, ja. Aber was bei Ihnen schon auch noch dazu kommt, Frau Glas, das ist Glück und Zufälle und alles Mögliche, ja, ja. Ja, aber Sie sagen in den richtigen Momenten auch, ja, das mache ich, ja. ja, ich bin noch keine Schauspielerin, ja, ja. ich traue mir das zu, ja. Das ist nämlich auch ganz wichtig, weil das ist ja leider was sehr weibliches, dass man sich oft viel zu wenig zutraut, sein Licht unter den Scheffel stellt. Ganz genau. Und das haben sie schon sehr jung eben nicht gemacht. Genau. Das kommt Und das,
0: auch Und das ist auch immer noch eine Geschichte, obwohl Frauen natürlich schon ein bisschen emanzipierter sind als mhm. vielleicht früher, wie meine Mutter, die gar keine Chance gehabt hätte, berufstätig zu sein. Selbstverständlich. Aber ich glaube immer noch, dass es bei Bewerbungen sehr oft so ist, dass eine Frau super qualifiziert ist, genauso gut wie der Mann, vielleicht sogar besser, kann mhm. auch sein. Und trotzdem sagt die. Frau, weil das liegt praktisch in uns drin, ja, ich glaube, ich kriege das hin. Mhm. Obwohl sie es es hundertmal hinkriegt. Und ja, das genau. möchte ich gerne, dass Frauen stärker an das, was sie können und dafür auch auftreten und mhm. sagen, ich kann das. Ja? Und nicht sagen, ja, das kriege ich hin. Weil Mann ist eher dann schon der Angeber und sagt, oh, easy, das mache ich mit der linken Hand. Ja? Mhm. Ja, ja? Und das müssten Frauen noch stärker lernen. Ja. Natürlich auch, was die Katharina Talbach neulich gesagt hat, gleiche Bezahlung, das ist ganz, ganz wichtig. Aber vor allem müssen wir schauen. Und das habe ich auch immer gesagt. Emanzipation ist für mich Augenhöhe. Ja. Mit dem Mann, mit dem Gegenüber, mit dem Chef, mit dem... Äh, egal, mhm. Augenhöhe, nicht so schauen, sondern auf Waagerecht drüber schauen. Mhm. Ja? Und nicht nach oben gucken und dankbar sein, mhm. dass jemand mit einem spricht. Also ich finde, das Wort Ikone passt ganz gut.
1: Zum <lacht> <lacht> so, Schluss, Frau Glas, eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Ja. Was würden Sie im 20-jährigen Ich
0: aus heutiger Sicht gerne sagen? Ehrlich gesagt würde ich sagen, bleib so wie du bist. Weil ich bin zwar gegen den Sturm geschwommen, ich hätte es oft leichter haben können, aber eigentlich bin ich mir treu geblieben. Mir, dem Privatperson, nicht der Schauspielerin, sondern mir persönlich. Also würde ich sagen, okay, das war schon. Ist ganz gut. Und jetzt will ich natürlich noch kurz wissen, wie Sie Ihren Geburtstag feiern, in den 80. Ja, mein Mann denkt sich was aus. Mhm. Also. Wir feiern erstmal mit der Familie so und so und dann sind wir aber nur zu zweit. Und hat sich was ausgedacht. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Und wir haben uns nämlich, also mein Mann wollte zuerst eine Feier machen, da habe ich gesagt, wen, wie, wie geht denn das? Da bin ich als Geburtstagskind, kann von einem Tisch zum anderen, kann mit niemandem reden. Das ja, heißt, ja. ja, Servus, jetzt muss ich gerade zum anderen Tisch. Mhm. Also furchtbar. Und da haben wir gesagt, wir machen es lieber so, dass wir immer Gruppen irgendwann. Ich würde sagen, jetzt bin ich ja das ganze Jahr über. 80, mhm. ja, Da kannst du also auch in zwei Wochen noch mit jemandem essen gehen oder mit Leuten essen gehen. Also machen wir das sehr gemütlich zu zweit und dann feiern wir übers Jahr halt ein bisschen. Dann wünsche ich Ihnen wunderschöne Feierlichkeiten über mehrere Wochen und Monate, <lacht> Frau Klaas. Und es war ja. mir
1: eine große Freude, dass Sie heute da waren. Danke, es war ein tolles Gespräch. Danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast »Besser leben« wie sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.